0: Krzysztof Story opowiada. Za drzwiami. Reporterska podróż przez Polskę. Od największych miast do najmniejszych wsi. Dziesiątki bohaterów, rozmów i historii. Wszystkie spod jednego adresu. Dzień dobry. Nazywam się Krzysztof Story i tradycyjnym przywitaniem... Zapraszam Was na kolejną odsłonę podcastu o Polakach. Ponad dwa lata temu wybrałem jeden adres, konkretną ulicę i numer domu. Zupełnie przypadkowe. Od tego czasu jeżdżę po całym kraju i zbieram głosy. Głosy przypadkowych, zwykłych ludzi za przypadkowych i zwykłych drzwi. Zbieram głosy ludzi, którzy na ogół nigdy wcześniej nie udzielali wywiadu. Staram się pokazać, że także w ich historiach można znaleźć coś ciekawego. I Dzisiaj zapraszam was na spotkanie z człowiekiem z pasją, z podróżnikiem. I będzie to spotkanie, które miało miejsce w 2017 roku w Biłgoraju. Bohaterem dzisiejszej odsłony będzie Piotrek Paluch. Z pozoru zwykły nauczyciel języka angielskiego w jednej z biłgorajskich szkół. Piotrek jest po czterdziestce, jest kawalerem. Mieszka z mamą, która powoli potrzebuje coraz więcej opieki. Choć w jej mniemaniu, to dalej ona powinna się martwić o syna. Tak jest z pozoru. Jednak gdy Piotrka poznać nie w klasie szkolnej, a w jego przydomowym garażu, to natychmiast człowiek dowie się, że Piotrek jest przede wszystkim podróżnikiem rowerowym. Jeździ na wyprawy rowerowe od 20 lat. Ja wtedy, latem 2017 roku, spotykam go dzień przed jego wyjazdem na Islandię. I dosłownie spotykam go w garażu, gdzie dokonuje ostatnich poprawek przy swoim rowerze. Rowerze wyjątkowym. Wyjątkowym w 100%, ale tego dowiecie się później. Bo w zasadzie rower jest głównym przecież tematem tej historii. Piotrek na rowerze... Porusza się, ogląda i próbuje zrozumieć świat od 20 lat. Jeździł na tym rowerze już w 39 krajach. Jak się doliczył, Islandia będzie 40. A w zasadzie już była, bo wyprawa przecież zakończyła się sukcesem. Z krajów, w których był, a nie jeździł na rowerze, wylicza jeden, Kanadę. Pozostałych zawsze starał się gdzieś ten rower odhaczyć. W Mongolii wypożyczył go na jeden dzień. Tylko po to, żeby móc powiedzieć, że jeździł tam na rowerze. Co roku organizuje jedną, przynajmniej większą wyprawę. W trakcie tych wypraw, tych swoich wędrówek zwiedził już cały świat. Amerykę, Bliski Wschód, był w Himalajach. Może się wydawać, że podróże to taki cudowny sposób odkrywania świata, a podróże rowerowe tym bardziej. Coś o tym wiem z pozoru, rower daje bardzo dużą wolność, nic nas prawie nie ogranicza. Piotrek jednak opowiada, że nie zawsze los podróżnika, a tym bardziej podróżnika rowerowego jest taki łatwy. Już jego pierwsza wyprawa w 1997 roku e, skończyła się wypadkiem. E, było to w Szkocji, na jednej z wąskich szkockich uliczek ogrodzonych murkami między pastwiskami. I w e, przecież słynnym szkockim deszczu Piotrek gdzieś wpadł w poślizg. Wyłożył się na drodze, e, rozbita czaszka. To, co mu zostało po tym, to nie wspomnienie bólu, y, ciężkiego momentu w podróży, tylko wspomnienie pomocy, którą dostał od zupełnie przypadkowych ludzi. Wtedy dwie zupełnie obce dziewczyny zawiozły go do szpitala, bardzo mu pomogły. Oczywiście nie miał problemu z językiem, bo jest przecież nauczycielem angielskiego w podróży, więc y, jest mu dużo łatwiej. Dużo łatwiej nie znaczy łatwo, bo przecież w los podróżnika wpisane są trudy. I to nie tylko te fizyczne. Te fizyczne akurat są najprostsze do pogodzenia, jak mówi Piotrek. E, bardziej chodzi o trudy logistyczne, też mentalne. Tęsknota za domem, pogodzenie się z tym, że twoja mama się o ciebie martwi. Do mamy Piotrka jeszcze wrócimy. Ale też e, trudy związane z niedostatkiem, z prostotą życia. Kiedy Piotrek zaczynał podróżować, nie było ani dobrego sprzętu, ani też on nie miał na niego pieniędzy. Więc odebrał i do dzisiaj odbiera najważniejszą lekcję, jaką dały mu podróże. Lekcję tego, by nigdy się nie poddawać. By zawsze szukać rozwiązań. Kiedy zaczynał jeździć na rowerze, miał jeszcze stary rower z zębatką z przodu. Kiedyś przed którąś wyprawą Miał pieniądze na nową zębatkę, ale nie starczyło już na przerzutkę. Co zrobił? A przecież ja w rejonie górskie, rower bez przerzutki to prawie, że nie rower. Piotrek w myśl swojej zasady, nie poddawać się i zawsze szukać rozwiązań, wziął ze sobą stary pogrzebacz od kominka i nauczył się w trakcie jazdy tym pogrzebaczem sięgać do przodu na przednie koło i przerzucać łańcuch. Teraz rozwiązuje już inne problemy, ma trochę lepszy rower i więcej pieniędzy. U już dużo, dużo się w tej podróży nauczył. Ale dalej jego naczelną dewizą jest, żeby zawsze szukać rozwiązań. E, a tak naprawdę dewizą jest to, że to rozwiązanie zawsze się po prostu w podróży znajdzie. I Piotrek stara się to też przekładać na życie. Tą dewizą jest kapadami Piotrka, przerażona jest oczywiście jego mama. Starsza już kobieta, która właśnie postawiła przed nami przepyszną ogórkową. Ona od 20 lat, kiedy Piotrek zjeździ, zwiedza świat, ona od 20 lat etatowo zajmuje się martwieniem o syna. Więc kiedy my rozmawiamy o podróżach, o dalekich krajach, o nadchodzącej wyprawie Piotrka na Islandię, ona przerywa nam i te jej przerywniki są jak refren w naszej rozmowie i składają się tylko z pytań. Pytań o dobro własnego syna, bo mama pyta, a co jeśli Piotrek zmarznie na Islandii? A co jeśli go okradną? A co jeśli będzie mu ciężko pedałować pod górę? A co jeśli będzie wiało? A co jeśli nikt mu nie pomoże? A co jeśli będzie deszcz? A co jeśli będzie wiatr? A co jeśli będzie grad? Przypominam, że Piotr ma ponad 40 lat. Jego mama martwi się o niego dokładnie tak samo jak Myślę, każda mama o swoje wyjeżdżające pierwszy raz z domu dziecko. Pewne rzeczy chyba nigdy się nie zmieniają. Piotrek stara się jej tłumaczyć, że nigdy tak nie podróżowała, że nie zdaje sobie sprawy z zaradności, którą wyrabiły w nim podróże, w tym, że on po prostu zawsze sobie poradzi. Mama odpowiada na to tylko, a tyle już wypadków było, dajcie spokój, ja tu zawału dostaję. Oczywiście przesadza, choć wypadków w życiu Piotrka Troszkę było przez te wszystkie kilometry, które przemierzył. Piotr e, dzień przed swoim wylotem na Islandię przywołuje taką najbardziej dramatyczną historię ze swoich podróży. Pochodzi ona z wyprawy do Indii. Piotrek zawsze chciał zrobić taką słynną drogę dla rowerzystów e, z Manali do Lech. Manali-Lech Highway. To jest taka mekka podróżników rowerowych, przejazd przez Himalaję, e, pięciotysięczne przełęcze, piękne widoki. Pojechał tam w 2007 roku na taką przedłużoną wyprawę przez Pakistan i Indię. Dopiero zmierzał do tej swojej wymarzonej szosy i, i dosłownie na drugi, trzeci dzień powieździe do Indii, kiedy był dopiero w połowie całej trasy, zdarzył mu się wypadek. Wypadek prozaiczny, potrącił go autobus w mieście, zahaczył go tyłem, zjeżdżając na przystanek w zatoczkę. Piotrek stracił przytomność. Z następnych paru dni pamięta może 10 minut. Jedyne, co pamięta, to pierwszy raz, kiedy się obudził jeszcze na ulicy po tym wypadku i spróbował podnieść. Poczuł, że ktoś powoli skręca regulator jasności na zero. Wszystko po prostu zgasło. Potem obudził się i pamięta, że chyba był na stole, bo widział twarze i te twarze były blisko. Nic więcej. Wachlowali go, oglądali. Piotrek dzisiaj mówi, że świadomość ludzka jest cudowna, bo jak cię za bardzo boli, to organizm po prostu się wyłącza i możesz już nic nie czuć. Tak na dobre obudził się kilka dni później w lokalnym szpitalu, gdzie mieli dla niego tylko chleb i wodę. To było w górach. Leżał tam na korytarzu. Nie za bardzo wiedzieli, co zrobić w takim szpitalu z obcokrajowcem. Leżał tam tydzień. Kiedy się obudził, to wstał i chciał iść. Pamięta, że chciał iść do toalety i tylko tyle. W ogóle nie rozumiał, gdzie jest i o co chodzi. Wstał z łóżka, upadł i znów regulator jasności powędrował na zero. Dopiero potem personel szpitala wytłumaczył mu, gdzie jest i dlaczego. Po telefonach do ubezpieczyciela, do ambasady, przyleciał po niego samolot i zabrał go do Delhi, do międzynarodowego szpitala. W tym szpitalu w Delhi miał już dużo lepsze warunki, nie leżał na korytarzu. Był jeden problem. Piloci i lekarze nie chcieli do Delhi zabrać jego roweru. Rower musiał zostać gdzieś na górskim lotnisku w Indiach. Na szczęście zdarzyło się to, czego Piotrek wielokrotnie doświadczał w swoich podróżach bezinteresowna pomoc innych obcych ludzi. Mniej więcej ta pomoc, o którą jego mama od 20 lat martwi się, że jej kiedyś zabraknie. Zdarzyło się to i w Indiach. Pilot tego samolotu ratunkowego, którym wieźli go do Delhi, powiedział, że ma kolegę pracującego na tym lotnisku i on ten rower przechowa, jakoś się dogadają. Piotrek na noszach, mm, nie mógł chodzić, nie miał za bardzo wyboru. Jakoś się przecież dogadają. Zawsze jakieś rozwiązanie się znajdzie. W Delhi poleżał jeszcze tydzień i wrócił do Polski. Z samolotu wynieśli go na noszach. Piotrek nie za bardzo chce opowiadać o samym wypadku, zresztą też nie bardzo go pamięta, ale ma takie obrazowe porównanie tego, jak ciężkie to było zdarzenie. Otóż miał w portfelu, który wiózł w saszetce na szyi, miał monetę pięciozłotową. Pamięta, że uderzenie autobusu było tak silne, że moneta przebiła się na wylot przez skórę portfela, zostawiając taki okrągły ślad. Więc e, gdy tylko wysiadł z samolotu w Polsce, jego pierwszym przystankiem był szpital w Zamościu, niedaleko od Biłgoraja. Był pierwszy listopada, dzień wszystkich świętych. Mama oczywiście nic nie wiedziała, płakała tylko dlatego, że nie dawał znaku życia. Do szpitala pojechał brat Piotrka ze swoją żoną, a po mamie powiedzieli, że jadą oglądać nocą rozświetlone cmentarze. Wkrótce się dowiedziała i oczywiście to nie pomogło w pogodzeniu się z następnymi podróżami Piotrka. A te nastąpiły, bo Piotrka, Piotrek gdy tylko się wygrzebał i wydobrzał, zaczął oczywiście myśleć o następnych podróżach. Był jeden problem. W Indiach został rower, polskiej marki, który dużo z Piotrem przeszedł. Nie był to ten rower, w którym Piotrek pogrzebaczem zmieniał przerzutki, ale nie był też dużo warty, ale pozostał sentyment. W końcu tyle kilometrów wspólnie razem przejechali. Jak mówi Piotrek, pewnych spraw pieniądze nie dotyczą. Więc chciał ściągnąć ten rower do Polski. Pisał maile, skontaktował się z tym człowiekiem, który ten rower miał mu przechować. I w końcu ten Kolega pilota, zupełnie obcy Piotrkowi człowiek, faktycznie przysłał mu rower. Transport roweru kosztował ponad półtora tysiąca złotych, wielokrotnie więcej niż wartość samego sprzętu, ale, powtarzając słowa Piotrka, pewnych spraw pieniądze nie dotyczą. Piotrek ma ten rower do dzisiaj i dzień po naszej rozmowie jechał nim na Islandię objechać całą wyspę. Cała ta przygoda nauczyła go kilku rzeczy. Oczywiście potwierdziła to, co Piotrek zawsze wiedział, że w podróży jakoś to będzie, że jeśli tylko się nie poddać, to rozwiązanie zawsze się znajdzie. Potwierdzeń tej akurat Leksimu mu nigdy nie brakowało. Kiedyś w Gruzji drugiego dnia pękł mu bagażnik rowerowy, a on skleił go plastikową trytytką... I miał dojechać do następnej wioski, gdzie miał go naprawić. Przecież plastikowa trytytka nie ma prawa utrzymać bagażnika rowerowego obciążonego 30-kilowymi sakwami. No cóż, trzymała się przez miesiąc. Nie miała prawa się trzymać, ale tak też się wydarzyło. Druga lekcja z podróży Piotrka to jest taka, że dobroć ludzka istnieje. Eee, I w podróży, zwłaszcza kiedy spotykamy obcych ludzi w drodze, objawia się być może najczęściej. Bo nawet kiedy leżał nieprzytomny po wypadku, nic mu nie zginęło. A przecież miał przy sobie wszystko, cały sprzęt fotograficzny, dokumenty, portfel. Wszystko, co mógł, miał przy sobie. Ta lekcja doprowadziła Piotrka do kolejnej refleksji, kolejnego kroku. To znaczy, skoro dobrać ludzka istnieje, to pewnie warto ją kultywować i pewnie warto mm, ją on wzajemniać w jakiś sposób, albo chociaż doceniać. Więc Piotr stwierdził, że musi pojechać do tego człowieka, który tyle wysiłku włożył w odesłanie mu zupełnie bezużytecznego roweru i mu podziękować. Do Indii Piotrek wrócił 5 lat później. W 2012 roku pojechał tam i znalazł tego człowieka na tym samym lotnisku pod tym samym adresem. Wręcz mu drobny upominek, podziękował. A potem pojechał i zrobił drogę z Manali do Lech. Zrobił Manali Highway, o którym tyle marzył. Pamięta z tej podróży dwie myśli, którymi chyba chciałbym zakończyć to spotkanie. Pamięta uczucie satysfakcji z tego, że się udało że pomimo tylu przeciwności, wypadku, konieczności zmieniania przerzutek pogrzebaczem od kominka, yy, wysiłku gigantycznego, kosztów, w końcu dotarł w to miejsce. Yy, nie poddał się i faktycznie rozwiązanie się znalazło, choć trwało to kilkanaście dobrych lat. I pamięta jeszcze swoją nagrodę. Pamięta moment, w którym usiadł przy szosie, zmanali do Lech na którejś z wyższych przełęczy i patrzył na góry, pamięta, że takiej przejrzystości powietrza, takiej, jak Piotrek to nazywa, świetlistości powietrza nie widział nigdzie indziej. I to była dla niego największa nagroda. Dziękuję wam i Piotrkowi za to, że mogliśmy się tutaj wspólnie spotkać. I poopowiadać sobie historię zasłyszaną w Biłgoraju za przypadkowymi drzwiami, a tak naprawdę historię z całego świata, a jeszcze bardziej naprawdę historię po prostu uniwersalną. Trzymając kciuki za dalsze podróże naszego bohatera, żegnam się z wami dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Krzysztof Story.